0: Queria convidar você agora para voltar os seus olhos para o texto, e eu quero ler no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, do verso 26 ao verso 38, diz assim o texto. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem, chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, então o anjo a deixou. Essa é a palavra do Senhor, essa é a mensagem do Natal, e eu queria reafirmar como é difícil a gente falar sobre uma história sobre a qual a gente tanto fala, que a gente conhece de todos os ângulos e de todas as perspectivas. Queria começar pensando no Natal, nessa manhã, falando sobre o Natal a partir da perspectiva de Maria, essa mulher agraciada e piedosa, tentando fazer um paralelo da realidade dessa mulher bendita com a realidade de muitas meninas no mundo, mas em especial no nosso país. Eu não sei se você sabe, mas de cada mil meninas com idade entre 15 e 19 anos, no Brasil, 70 ficam grávidas. Esse número forma o quadro de gravidez precoce. E esse número coloca o Brasil, pasme você, no índice de gravidez precoce ao lado de países com taxas de desenvolvimento consideravelmente menor do que do nosso país. O índice de gravidez precoce no Brasil se equipara, por exemplo, a de países como o Sudão do Sul e outros países da África. Quando a gente pensa no Natal, em alguma medida, a gente pensa nessa realidade que toca muitas famílias. Porque, vamos combinar, bela que seja, a história do Natal é a notícia de que um dia, na Palestina, há dois mil anos, uma adolescente ficou grávida. Uma menina que não estava ainda casada com um rapaz se encontrou grávida, num cenário que se parece, em alguma medida, o cenário de muitas pessoas com as quais nós convivemos e de muitas pessoas na nossa nação e ao redor do mundo. A vida é uma dádiva dos céus. A chegada de uma criança é um presente para todos nós. Mas é verdade que muitas vezes crianças chegam em ambientes não planejados e não estruturados. Deixa eu dizer um negócio que eu disse na semana passada. Tente ler o episódio do Natal fora da roupagem religiosa que você conhece. Desconsidera a imagem do presépio, a beleza de um bebê acolhido por animais, de uma mulher ainda jovem, caminhando com um rapaz pelas ruas de uma cidade como se fosse a cena mais bonita que alguém pudesse contemplar. Pensa na notícia do nascimento de Jesus da maneira mais crua e fria possível. Como nós pensamos muitas vezes quando recebemos a notícia de que uma menina ficou grávida sem que aquilo fosse planejado, sem que houvesse um ambiente para tal, sem que houvesse uma estrutura. O Natal de Jesus... De alguma forma nos desconcerta, porque ele nos faz lembrar do mistério de que quando Deus chega na história dos homens, Deus chega num cenário que tinha tudo para ser um cenário repelido pelos humanos. Semana passada a gente conversou sobre o Natal a partir da perspectiva de José, um homem justo. E eu me lembro que eu disse a você que o Natal, sob a perspectiva de José. É a boa notícia de que homens e mulheres justos preparam um ambiente para que Deus chegue nas suas casas. José foi um menino, um rapaz que recebeu uma notícia bombástica de um anjo num sonho e que viveu crises como todos nós vivemos, mas que resolveu acolher a palavra do anjo no coração e ao invés de expor Maria ele a protegeu, cogitando, inclusive, deixá-la secretamente para que a sua fama fosse preservada, a boa fama. Essa foi a conversa da semana passada. Hoje eu quero olhar para você a partir da perspectiva de Maria para a história do Natal. Essa mulher piedosa, bendita. Por sinal, nós, protestantes, não falamos sobre Maria. A cristandade, parte dela, resolveu dar a Maria um lugar quase que de inexistência. Parece que na tentativa de nos distanciarmos da mariolatria, a idolatria à Maria, que faz parte do culto romano, nós simplesmente jogamos Maria numa espécie de mar do esquecimento. A gente não fala sobre ela. A gente não conversa sobre a beleza de uma mulher que, dentre todas as mulheres, foi escolhida para carregar no ventre o nosso Redentor. A beleza na vida de Maria, a beleza na sua história, a grandeza no tipo de mulher que ela foi. Pensa comigo, uma menina, uma adolescente, certo dia, antes, possivelmente, da visita de um anjo, começar a sentir no corpo todas as mudanças que as alterações hormonais provocam na história de uma moça que se encontra grávida. Maria era uma menina que estava desposada de um jovem, o que significava, eu disse na semana passada, e acho que vale repetir, que havia entre eles um compromisso de casamento sério o bastante para que, caso José rompesse esse compromisso, ele tivesse que pagar uma indenização ao pai de Maria. Esse compromisso não incluía para a cultura daquele tempo a possibilidade de partilhar em cama, de dividirem a vida na intimidade. Eles só tinham um compromisso de que seria um casal. Pois imagine você que uma moça como Maria que tem um compromisso com um jovem, mas que não divide ainda com ele intimidade, num certo dia se encontra percebendo diferenças no seu corpo,
1: no seu humor,
0: porque carrega no ventre o que viria a ser o salvador da humanidade. Você consegue imaginar o que, é que se passa na cabeça de Maria? De novo, tirando a roupagem religiosa e tentando entender essa história a partir da narrativa crua de que um dia, numa casa, uma coisa em comum aconteceu. Eu fico imaginando aqui duas preocupações que possivelmente devem ter ocorrido a Maria. Primeira delas, o que eu vou falar para a minha família? Como é que eu vou ter essa conversa com a minha mãe e com o meu pai? Porque, para todos os efeitos, eu vou ter de dizer para os meus pais que eu estou grávida. E os meus pais são mais velhos do que eu. E se eu já sei como é que uma mulher fica grávida, os meus pais mais do que eu. E você pode imaginar, então, que possivelmente, e eu estou só aqui no campo da possibilidade, mas possivelmente, a notícia do nascimento de Jesus lida com tanta beleza e com tanta poesia sempre que a gente se aproxima do Natal, era, na verdade, a notícia de uma bomba que podia destruir uma família. Imagina, pensa você nas muitas ou poucas vezes que você teve que se sentar com os seus pais para dar a eles notícias indesejadas. O temor que você tinha de como aquela conversa podia se desdobrar e para onde ela podia ir. E os riscos que você corria. Todo mundo já esteve no lugar de ter que ter uma conversa desconfortável. E de cogitar, então, na cabeça os possíveis desdobramentos dessa conversa. E de pensar, não, acho que eu vou deixar para conversar amanhã, mas amanhã hoje não está muito legal, depois eu volto. E de quase chegar no quarto e pensar, não, não é nada, não, só queria saber se você tá bem, sai fora. E coisas do tipo. O Natal é a história de uma menina
1: que fica grávida. Mas de
0: uma menina que fica grávida sabendo na sua consciência que ela não tinha se deitado com absolutamente ninguém. Nem com José de quem ela estava desposada nem com ninguém. Ela estava lá com a sua consciência tranquila que às vezes não é suficiente para impedir que os olhares de condenação se virem contra nós, certo? Então pensa aí nas suas experiências de consciência tranquila. Pensa naqueles episódios de vida que podem ter a ver com qualquer coisa que não necessariamente com esse cenário, qualquer coisa que você sabe que você não fez nada, qualquer que seja a área em que esse nada se aplique mas que, não obstante, você não consegue controlar o olhar dos outros que vem em tom de condenação para você. Quando você, inclusive, chora dizendo, não fui eu. Mas estão olhando para você de maneira atravessada, dizendo, não é possível que não tenha sido você. Os sinais são os sinais. Pois Maria é essa adolescente, barra jovem, que carrega no corpo sinais, e que tem de dizer, em casa, que ela não fez nada. Só que a casa da Maria não é o maior dos problemas, penso eu. Eu fico imaginando Maria tendo que sair na rua da sua cidade. Nazaré não era das menores aldeias, mas também não era das grandes cidades. E num tempo como aquele, nas cidades as pessoas se conheciam. Sabe, você que é do interior e que todo mundo sabe de todo mundo. Nazaré devia ser mais ou menos assim. Uma cidade pequena o suficiente para que todo mundo soubesse de todo mundo. E aí eu fico imaginando Maria tendo que sair na rua. Recebendo olhares, julgamentos condenações, porque tem um negócio, a família se escandaliza, a família briga, a família às vezes é dura, mas a família também é um ambiente de complacência, certo? Na família existe amor, um amor que não existe necessariamente na rua. Então na família, quando a gente se zanga com alguém e quando a gente percebe que alguém vacila, às vezes a gente é duro, mas a gente acolhe. O nosso peso no julgamento da família, em tese, é menor do que o nosso peso no tribunal da rua. Se na família a gente tem duas pedras, na rua a gente tem dez. Então imagina Maria tendo que lidar com o olhar da rua, sobretudo sendo ela uma mulher. Porque, veja só, mulher, você sabe muito mais do que eu do que eu vou dizer. E eu não quero ensinar a você o que você teria condição de falar com muito mais propriedade. Mas lembremos-nos disso, homens e mulheres. Se hoje, 2019, as mulheres recebem um olhar muito mais condenatório do que os homens, imagina dois mil anos atrás. Se hoje, nas ruas e nas casas, se dizem coisas do tipo ah, mas também ó, ele é menino, o menino é assim mesmo o menino não aguenta e acerca das meninas dizem coisas do tipo não acredito que é assim se hoje, 2019 os pesos são desmedidos, certo? se hoje o rapaz quando faz alguma coisa, faz porque ele é homem e o homem é assim mesmo, mas a menina ela tem o estigma da menina é, mal criada. E eu vou usar só essa expressão, porque as outras não cabem. Você imagina dois mil anos.
1: O José deve ter sofrido. O José sofreu. Mas você imagina o sofrimento da Maria. Uma mulher piedosa que um dia recebe a visita de um anjo que diz assim, seja bendita, Maria. Considere-se feliz. Deus é com você.
0: Se você olhar o texto que eu li, antes do anjo começar a falar, Lucas diz que a Maria ainda fica um pouco perturbada. Ela não sabe se a notícia é boa ou ruim. Porque na tradição religiosa do mundo antigo, quando Deus aparecia na figura de um anjo, através de um sonho ou numa espécie de epifania, Deus poderia aparecer, tanto para dar uma boa notícia quanto uma má notícia. E aí a Maria está lá sem saber. Ainda que o anjo tenha dito, considere-se feliz, Deus é com você, ela não sabe o que ela vai esperar. E aí vem o recado. E o recado é,
1: você foi agraciada você terá um filho que
0: será chamado Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles e ele será grande e ele será filho do Altíssimo e ele vai mudar a sua história. Eu queria pegar essas informações da fala do anjo para Maria para a gente pensar no Natal. Primeiro, você terá um filho e ele será grande. Todo mundo que tem um filho ou uma filha e que cogita ter um filho ou uma filha tem também o desejo de que o seu filho e a sua filha sejam grandes, certo? Nós desejamos que a história dos nossos seja uma história de grandeza. A pergunta que nos cabe é o que significa fazer com que os nossos filhos tenham uma história de grandeza? Quando a gente fala que a gente quer que o nosso filho ou que a nossa filha sejam grandes, do que a gente está falando? Qual é o sonho que está por detrás? Quando você diz que você quer que a história do seu menino ou da sua menina seja uma história de grandeza, de que maneira você empenha a sua palavra e os seus esforços para que a criança que cabe nos seus braços tenha uma trajetória que leve orgulho para o seu coração? É possível que você, como eu, pai de dois meninos, pense para os seus filhos e as suas filhas coisa do tipo eu quero que tenha estabilidade na vida, eu
1: quero que seja um bom profissional, que se destaque. Eu quero que... que
0: consiga fazer mais coisas do que eu, que supere a minha geração. Eu quero que tenha saúde. Eu quero que consiga conquistar todos os seus desejos. Vai, pega aquela nossa lista de Natal, de Ano Novo de Aniversário. A gente olha para as pessoas e a gente fala assim, quero muito que você tenha paz, prosperidade e saúde. Que todos os seus sonhos se realizem. Que nunca falte dinheiro para você. Todos esses sonhos são legítimos. Todos eles. Mas quando a gente mede a grandeza de uma pessoa, que outras coisas são mais importantes do que a conquista profissional, do que a casa própria, do que as viagens pelo mundo ou qualquer outra coisa que o dinheiro possa trazer. Pense em Jesus. Se a palavra do anjo se fez valer na vida dele e, de fato, se fez, como Jesus foi grande? Porque o Jesus, na vida adulta, não tinha casa para dormir, que pudesse chamar de sua, dinheiro no
1: bolso, que pudesse chamar de seu, ou viagens nas costas que pudesse dizer a respeito dele tá aí um menino viajado, conheceu o mundo. Até onde eu sei,
0: para onde Jesus foi, fora da sua terra, foi o Egito, terra para onde ele teve que ir como um refugiado, porque um louco resolveu matar todos os meninos de menos de dois anos da cidade de Belém. Foi a viagem internacional de Jesus, Egito. Não para brincar, mas para sobreviver. Onde está a grandeza do filho de Maria? Eu ouso arriscar que a grandeza do menino está no caráter que ele teve, na força da sua vida, na coerência da sua história. O que, veja só, para que fique muito claro, não deve roubar do nosso imaginário o desejo de que os nossos filhos e as nossas filhas conheçam o mundo, tenham o melhor trabalho que puderem ter e consigam fazer o que quer que a gente pense a respeito deles. É só que às vezes a gente se esforça demais para tornar os nossos grandes com coisas que revelam algum tipo de grandeza, mas que escondem a necessidade de uma outra grandeza que não é adquirida com dinheiro, com cultura ou com nada. A grandeza do caráter, de uma vida honrada. O Natal, na perspectiva de Maria, nos traz a notícia de que pessoas grandes não são necessariamente pessoas ricas e poderosas. De que a grandeza da nossa vida está, sobretudo, no caráter que a gente carrega, na força da coerência dos nossos atos e das nossas palavras. Está aí um menino pobre, Jesus. Pobre, mas grande. Periférico, mas grande que vivia à margem, mas grande. Pai e mãe, ao pensar no que você pode proporcionar para que os seus filhos e filhas sejam grandes, trabalhem insistentemente para que eles sejam gente de caráter, para que eles sejam gente cujo principal legado nessa história não seja o legado do que o dinheiro é capaz de construir, mas seja o legado do que a força de uma bela vida é capaz de imprimir. O nosso mundo precisa de gente de caráter. E o Natal de Jesus é a lembrança de que nós podemos ser grandes de um jeito diferente. E de que as nossas maiores ambições e os nossos maiores sonhos e os nossos maiores desejos não são conquistados apenas com aquilo que o nosso dinheiro pode nos proporcionar. Mas com os ensinamentos pequenos do dia a dia, de dentro de casa que acontecem ao redor da mesa, que acontecem na intimidade de um quarto ou de uma sala, de uma brincadeira. As maiores contribuições que você dá para uma criança estão no campo dos ensinamentos que você dá quando você olha para ela no meio de uma brincadeira e diz assim, não, não, isso não faz, filho, isso não está certo, isso é errado. E aí você ensina um menino pequeno que aquilo não está certo. E ele vai levar esse ensinamento para a vida. Isso já o fará grande, ainda que pequeno. Maria, disse o anjo, o seu
1: filho será grande, grande,
0: e será chamado, disse o anjo, filho do Altíssimo. Eu gosto de uma fala de João Calvino comentando um texto do apóstolo Paulo, em que ele diz assim: o filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. Quando o anjo diz para Maria assim, o seu filho será chamado filho do Altíssimo, o que o anjo está anunciando é que, finalmente, na história dos homens, apareceria um que seria capaz de carregar dentro de si a força e a plenitude da divindade. Deus resolveu habitar entre nós. Filho do Altíssimo, um humano partilha a natureza com o divino. Para quê? Para que todos os demais humanos pudessem carregar dentro de si a força da natureza do divino. Jesus é Filho do Altíssimo para que eu e você possamos ser filhos e filhas de Deus. Pensa comigo em coisa mais bela do que essa. Tenta pensar numa coisa mais maravilhosa do que a notícia de que eu e você carregamos pelo lado de dentro a plenitude do divino. Não porque sejamos divinos, mas porque o Espírito do Cristo resolveu fazer morada na gente. Pois o Natal é isso. O Natal é a notícia de que um homem que pisou o chão dessa terra era... Deus em figura humana. E não apenas Deus em figura humana sozinho, mas um Deus em figura humana capaz de partilhar com todos os outros humanos essa experiência maravilhosa que é a de sermos transformados em casa de Deus. Nós somos filhos e filhas do Altíssimo. Deus resolveu partilhar a sua natureza com a gente. Na prática... Sabe o que isso significa? Na prática, isso significa que mesmo quando você anda sozinho, você nunca anda sozinho. Porque Deus resolveu morar em você. Então,
1: quando você nas experiências da vida pensa assim, não tem mais
0: ninguém comigo, aí você se lembra do Natal. Porque o Natal é a notícia de que Deus resolveu chegar no seio de uma família e a partir desse menino, Deus resolveu morar na casa de toda e cada família. Como? Morando no coração de todo e cada indivíduo que se abre para o mistério do Natal e que diz por favor, Deus, faça de mim, por causa de Jesus, um filho do Altíssimo. Deus é com você, meu amigo. Deus é com você, minha amiga. Porque o Natal é a notícia de que Deus resolveu fazer morada entre nós. E quando uma mulher foi visitada por um anjo e recebeu a notícia de que o menino seria grande, ela recebeu a explicação. Ele seria grande porque a grandeza de Deus caberia em si. O Deus que não pode ser contido pelos céus cabe no coração de uma criança e cabe no meu. E cabe no seu. E Deus mora com a gente. E Deus mora dentro da gente. E essa é a notícia do Natal. E eu fico imaginando Maria recebendo essa notícia, tendo que processar tudo isso e fazendo uma pergunta legítima àquele que com ela falava. Ah, mas como é que isso vai acontecer?
1: porque eu não me deitei com homem nenhum. Como é que uma criança vai parar no meu ventre?
0: Aí o anjo diz assim para ela, Maria, o Espírito Santo vai descer sobre você e o poder do Altíssimo vai envolver você e um milagre vai acontecer dentro de você. E um menino vai ser formado. E ele será o filho de
1: Deus. Vai. Você recebe essa notícia. Você acorda do sonho.
0: O que, que você diz para a pessoa que você encontra assim que você sai do seu quarto? Possivelmente você diz assim, você não faz ideia da maluquice que passou na minha cabeça agora. Eu tive um sonho que parecia, na verdade, um pesadelo, porque assim, eu sou... Pensa, de maneira crua, certo? De maneira crua, de maneira crua. Você sonha, eu disse isso semana passada, os nossos sonhos a gente chama ou de sonho ou de pesadelo. Se é uma coisa boa é sonho, se é uma coisa ruim a gente chama de pesadelo. De maneira crua, você está ali no final da sua adolescência, você recebe a notícia de que uma criança vai se formar no seu ventre e vai mudar o curso da sua vida. E por mais que haja uma série de elementos bonitos do tipo... Deus é com você, esse menino é grande, vai ser grande, ele será chamado filho do Altíssimo, sim. Em suma, a notícia é, você vai ficar grávida, sem ter pedido, sem ter planejado, sem ter se casado. Você vai acordar, possivelmente, sem julgamento, e vai sacudir a cabeça dizendo assim, meu Deus do céu, Senhor Jesus, eu tive um sonho aqui, Mas a Maria, mulher bendita, bendita entre as mulheres, Maria, mulher piedosa, santa no sentido de separada, ela acorda e ela fala uma coisa para Deus. Que se cumpra na minha vida conforme a palavra do Senhor. Quando a gente ouve Deus, o que quer que isso signifique? Tem duas coisas que a gente pode fazer. Ou dizer, esquece. Ou dizer, que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. A vida com Deus, na prática, se resume a isso. Então, ouvir Deus não significa só ter uma experiência epifânica. Pode ser se lembrar de um texto das Escrituras... Pode-se se lembrar de um princípio de vida que você sabe que é divino. E aí você está numa situação em que você tem dois caminhos. Ou você vai dizer para Deus, conte comigo, eu quero ser alguém segundo o teu coração. Ou você vai dizer para Deus, esquece, vou fingir que eu nem ouvi. Maria, mulher bendita, ouve Deus e diz assim, que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Daí você pode pensar aí no seu lugar, tá, mas essa é a história de Maria. Essa é a história do Natal de Jesus sob a perspectiva de Maria. Sim e não. Porque essa também é a nossa história. Porque o menino que nasceu do ventre de Maria também pode nascer de todos nós, homens e mulheres. Não enquanto um ser físico e vivo, nós não precisamos de um outro Redentor que venha ao mundo. Jesus fez tudo o que precisava ser feito. Mas um milagre, o um milagre do Natal, pode acontecer dentro da gente. O mesmo milagre que aconteceu com Maria. O Espírito Santo pode ser derramado sobre a nossa vida e envolver a nossa história de tal forma que Jesus seja formado dentro da gente. Para que, como disse o apóstolo Paulo, a nosso respeito, se faça valer a palavra que diz que não viva eu, mas que Cristo viva em mim. O Natal é a notícia de que um milagre pode acontecer a todos nós. O mesmo milagre que aconteceu a Maria. O Filho do Altíssimo ser formado dentro de nós para nos transformar em filhos e filhas do Altíssimo. Fazendo com que nós nos tornemos grandes pessoas que formam grandes pessoas que formam grandes pessoas. Não pelo dinheiro que a gente pode dar mas pelo ensinamento que a gente pode oferecer e pelo caráter que a gente pode formar. E tudo isso só acontece amigos e amigas se o Natal de Jesus for mais do que um acontecimento histórico para o qual a gente olha uma vez por ano, pensando na história romântica de uma família que de trajetória romântica não teve absolutamente nada. Isso só acontece se a gente entender que o Natal é o escândalo do escândalo de um Deus que resolveu chegar entre nós da maneira mais improvável possível, surpreendendo e invertendo todas as lógicas desse mundo, escandalizando os nossos corações e olhos para que a gente verdadeiramente pudesse entender. Sim, Deus resolveu morar entre nós. Queria repetir o que disse no começo dessa celebração. De todas as notícias, uma a maior delas, através do menino que veio de Maria, a bendita mulher, Deus resolveu fazer paz comigo e com você. Que haja paz no nosso coração. Que haja paz na nossa casa, que haja paz na nossa vida e que o Natal, o milagre do Natal, aconteça comigo, com você e com todos aqueles e aquelas que ouvirem a bela e bendita história de que Deus resolveu morar dentro de nós. Queria fazer uma oração com você, queria que você orasse aí no seu lugar. E eu queria que você orasse pela sua vida, pela sua família. Eu fico olhando para o texto e eu fico pensando, tudo bem, a Maria recebeu essa notícia do anjo, mas será que ela podia imaginar que o menino que ela carregava nos braços faria tudo o que ele fez? A gente se surpreende com o que os nossos filhos fazem, né? Imagina a Maria olhando para aquele bebê, talvez sem saber, sem cogitar, que um dia ele daria vista a um cego, que um dia ele andaria sobre as águas.
1: Eu imagino Maria
0: botando aquele menino para dormir, se lembrando das palavras do anjo e pensando, eu estou carregando Deus no colo, literalmente. A gente nunca vai ter esse privilégio físico e literal que essa mulher bendita teve. Mas a gente pode ver o menino crescer dentro da gente e transformar a gente numa gente de caráter, de um caráter tal, que a nosso respeito digam que pessoas grandes, quanta grandeza há naquela casa e naquela casa e naquela casa, por causa do menino, só por causa do menino. Ouça essa canção.